0: 第六十六章死前流谜。我不是告诉过你，那地方就像诺克斯城堡吗？墙壁就有八英尺高，整体由石头砌成，好几英里长，把那地方整个的保护了起来。那道唯一不上锁的门，日夜都有人把守。对，乔万尼同意。门房的老婆婆发誓说，她老头一整天都没离开过岗位，除非我们能找到可以发出相反誓言的人，看门老头就可以不算。在普罗宾最后一次到厨房要茶之后，只有三个人进过大院。奥哈拉聚精会神的思考着，红润的额头皱了起来。你有把握他得的是长流感，而不是什么人在两天前的晚上放到他晚餐里的一点砷化物之类的吗？枪杀有可能已是第二次谋害了。你知道，乔万尼像小学生得到一个意外的 A 时那么兴奋。那正是我的头一个念头。医生下午查房时，这个问题就可以清楚了。我们马上就能得到他的报告。除了我们俩，办着案的还有谁？乔万尼犹豫了。他刚调来时，听见的头一件事就是：跟奥哈拉办案，你就不知道他那猫会往什么方向跳。禁锢在医院病床上，并不能减少奥哈拉那敏感的自我的活动。初期调查由林兹特罗姆和我负责。奥哈拉点了点头。歪了歪嘴，他办案子倒蛮不错，马斯特森案就办得很好。乔万尼吃了一惊，感到意外。奥哈拉以前谈到林兹特罗姆时，给他扣过一顶帽子，穿大皮靴的乡下佬。但是记住，奥哈拉继续说，我是要一直跟你合作下去的，别担心，我不会拆你的台的。他和善地笑了，似乎考虑着他这话能送给同事们多少安慰。你说的进过诺克斯城堡的三个人是谁？乔万尼继续看着自己的笔记。路佩特肯德尔是在三点整进去的。我在工厂里跟普罗宾的秘书谈过，而肯德尔是个好人，可以把钱托付给他。前两周他到处大发脾气，说是老头子盗窃了一部分他所发明的墨粉设计，不是盗窃，是改进。不管是什么，乔万尼耸了耸肩。据说可以节省几百万，或者是几千。两人闹了个天翻地覆。司机兼杂役的霍金斯在车库外面洗车，离花房大约五十英尺。他说，两人为那是闹了个天翻地覆。从他所听到的话看来，肯德尔用了一切他的舌头能说出的名称叫那老头。肯德尔·奥哈拉思索着，我好像应该认识。四十出头，又瘦又黑。脑门有点秃，眼睛确实很敏锐，像能看穿你似的。奥哈拉满意的点点头。我认识他，鹰钩鼻子，嘴唇敏感，看上去像个诗人和海盗的杂交种。他是怎样为自己解释的？他承认跟他吵过架。乔万尼说，但是他到处发誓说他离开时普罗宾活得好好的。你要是处于他那地位，能不那么讲吗？我估计也会。不过，看门老头记下他的出门时间是三点二十分。十分钟之后，一个叫做约翰·洛克的人来了。奥哈拉点点头，这人我认识，中等个儿，五十出头吧，是尖酸刻薄的一类。娶过普罗宾的女儿，不是马尔拉的妈妈，而是另一个女儿，现在已经去世。她在老头子手下做事，或者说我上次听说到她时，还在那里做事。就是那个人，会计。他进屋时，管家告诉他普罗宾在花房里，他就上那里去了。但他说他中途改变了主意，决定不去打扰老头子。他是直到三点四十五分才离开的。我问他为什么耽误了那么久，他说他注意到了车过里马尔拉那辆法拉利车，就在那里东看西看，过了一阵，记下了他的特色，心想自己什么时候才能买得起一辆。那时车夫还在那里吗？乔万尼摇摇头。车夫大体在肯德尔离开时就已洗完了车，然后进城给厨娘办事去了。看门老头说他是在肯德尔之后不久开车出去的。有人还在市场上见过他。奥哈拉向床头柜歪过身子，取出一封信，开始在信封背后记笔记。洛克是在3点四十分离开的吗？乔万尼点头。这是我们有两个人证。洛克正要离开，孙女的男朋友罗仁雷诺蒂开车过来了。你要是问我的话，那人看来是没颜没味的一类。我估计有二十三岁，个子高高的，身材匀称，但是那张脸却谈不上漂亮。你就说不清是个即将绽放的天才，还是个快要成型的白痴。长长的直发垂在衣领上，很可能不太干净。可服装是另外一回事，当然。老普罗宾自己也穿松垮垮的旧裤子和仿佛才从烟囱里拽出来的夹克，一副刚搭了黄鱼车的样子。百万富翁装穷汉可是没有问题。奥哈拉说：“那位男朋友到门外花房里去过没有？”他说他没去。威曼小姐和她婶娘都证实他跟他们在一起过了大约二十分钟，然后才离开他们去找老头子的。据说雷诺蒂想说服普罗宾，让他同意把孙女嫁给他，但是他又自己说是失去了勇气，在那地方逛了一会儿，想再次鼓起勇气，最终却还是出了大门走掉了。他希望找个更合适的时候来对付老头，而不是在老头一肚子他所谓的难堪时来找他。如果老头子死了，那小子娶到马尔拉做老婆，讨来的可就是一大堆钱呢。不过，还是先结婚后杀老头子聪明些。如果作案的人是他的话，奥哈拉脑袋一歪，一双鹰隼样的明亮眼睛似乎在眼前的空气里做着抽象的估计。先弄死老头有可能更聪明，因为无论如何，马尔拉那钱总归可以得到，而老头子就没有法子反对了。他把凝视的目光转向了乔万尼。现在普罗宾既然死了。那蛋糕是怎样分法？最大的一块归一个基金会医药研究，给城里修一个新图书馆以及这类花销，款项由一个委员会掌管。马尔拉直接得到三百万，由一个信托机构掌握，直到他二十一岁。还有工厂的股票，那沈阳得到一份年金。如果他就在高门住，就是两万；如果他因为某种理由要搬走，就是三万五千，工作人员也都有一份可观的收入，每人从五千到一万五不等，决定于他在高门工作时间的长短。还有几个小小的受益者，那就与案件无关了。奥哈拉虚的吹了牲口哨，三百万。小时候有保姆和管家，进美国和英国最好的学校，还要在索尔邦读上一年，再加上那么多钱，有些人可够幸运的呀。但是我不相信那小丫头会干出那种事来，何况她已经非常不错了。有人证明她清白吗？很多，她的婶娘和几个仆人都可以证明她那时在什么地方，只有在她的男朋友走后的大约二十分钟例外。她说她那时在图书馆做笔记，准备她正在写的一个报告。她在大学三年级念书，但是那段时间没人见过她。从理论上讲。他有可能溜出去把老头子杀死。我跟你有同样的看法。我觉得他不是那类人。老头子死后，他非常痛苦，几乎垮掉了。其他的人呢？都交代清楚了。马尔拉在图书馆时，沈娘跟厨娘一起在厨房里讨论某个美食家的一个新菜品。两个女佣人都在楼上，两人的工作情况使他俩能彼此完全证明。因此。他们的情况也很清楚，除非两人是联手作案。管家怎么样？他整天晕晕乎乎，也许跟普罗宾害了同样的病。雷诺蒂走后，马尔拉就让他回他住处躺着去了。他上楼时，有个女佣人看见了。而那天下午的大部分时间，那女佣人都在那个地方干活。他说，如果他下过楼，他是会看见的。奥哈拉在信封上潦草地做下了记录。关于人的情况已经不少。现在我们掌握了什么物证没有？没有多少。老头子是被一支 0.38 口径手枪打死的。屋里有几支枪，但只有一支是手枪，是 0.2 口径的，就放在老头书桌里。从上次擦过之后再也没有用过，甚至连子弹也没装。有关的指纹有没有？办案组正在调查，到目前为止还没有得到什么有用的东西。脚印呢？乔万尼点点头。有一个花房是泥地面，夯得相当结实。但是车夫兼苗圃工说，他两天前在门口附近打翻了一个浇水用的罐子。现在地面已干到相当程度，但我们仍然得到一部分脚印，似乎很有希望。车夫霍金斯说：“老头子再也不让福尔砍进花房，因为他的尾巴老打翻东西。”但是我们的部分脚印里却有一个福尔坎向门口走去的脚印，这说明那是那狗在干扰了凶手之后再踩出来的。自从打翻水罐之后，就没有外人进过花房，只在那天下午除外。那人的脚印很清爽，但上面有个疤一样的东西，似乎是穿鞋的人把一个小石子踩进鞋底，在甩掉后留下的一个清晰的小洞记印。